0: 大家好，欢迎大家收听喜马拉雅 FM 自制脱口秀节目《那车我知道》。今天我们请到了我们的头部主播“丁丁说车”的丁丁老师来到我们的录播间，然后让让他来聊一聊汽车媒体人的苦逼生活。因为之前他就说了，说我们今天要来聊这个汽车媒体人的生活，他就说了两个字。当然，我觉得这两个字是不是后期会要打？
1: 这个声音，<笑>对，其实那声音跟我说那两个字也差不多，对吧？<笑>对
0: ，但我觉得还是先请丁丁老师来做一下自我介绍吧，说说最近在做些什么事情。
1: <好>呃，那车我知道的听众朋友们，大家好，我是丁丁。当然，我也在喜马拉雅有一档节目叫《丁丁说车》，大家应该，嗯、我估计有一些呃用户朋友们，大家都是两档节目都会听嘛。嗯。呃，现在呢，因为我之前大概有差不多十几年是在汽车媒体这个行业，那过去差不多十年的时间，我都在名车志，嗯，呃，做编辑。做小编对，然后呢，差不多几个月之前吧，自己创业。那当然有，喜马拉雅也是一个非常非常重要的一个阵地，因为在这个平台上认识了很多听众朋友，包括我私下还有一些呃微信群，就是一些听友的微信群，大家交流都非常的热烈，所以也是给了我很大的动力和信心吧。那当然除了这个平台之外，我还会做一些呃。图文类的内容，包括视频的内容，嗯、然后微博啊、嗯、微信啊，这个都有非常多的内容。嗯、那大家可以一直关注我，也感谢大家一直一起来支持我。嗯，谢谢。
0: 嗯、丁丁老师这是海陆空全方位发展，对，对吧？然后将自己的专业知识撒播到各个平台，对，然后所有的听众朋友，我们一定要追随丁丁老师啊，因为他的这个节目确实是很专业。那、嗯、那车的这个节目呢，我们是专业和娱乐都有，对吧？
1: 对对。然后，所以今
0: 天我们让丁丁老师来聊，咱们不聊那种。单一的什么车让他来评价一款车，不聊这个，嗯、咱们就聊丁丁老师这个人。嗯下什么套呢？那先请小白来下个套吧。嗯
2: ，因为我听丁丁老师刚才说嘛，就是在整个的这个汽车媒体生涯当中已经有十几年了，嗯、然后在这十几年当中，你应该也是参加过很多，不光是中国国内的一些试驾或者是活动，你可能也会去到国外。嗯，那国外的试驾。嗯因为我就在想嘛，我最近在筹备，就是出去玩操控台不一样的这个国家，你在试驾的时候需要注意些什么，或者是怎么样去准备啊、
1: 呃？我觉得几个建议啊，第一个建议呢，嗯、就是如果你去右舵的那个右舵驾驶国家，比如说我在英国开过车，在新西兰开过车，嗯、就是我第一个建议呢，就是如果你不是特别熟悉或者你。特别熟悉的时候，你最好，如果你去自驾，你最好先借一辆自动挡的车，嗯，因为你需要适应的环境很多。首先，左多和右多是一个非常大的区别，对，你你需要，尤其是在比如说新西兰还好，像英国这种乡村的道路是很窄的，嗯，就是你一辆，比如说 SUV， 中国特别火的那种 SUV， 两辆 SUV 在乡间道路上会车的时候，其实两辆车之间距离是很很近的，嗯，甚至我遇到过一些大卡车。它在那种乡间道路，<哇>其实路路很窄，嗯，就你大概两个车会车，可能也就差个二十公分、三十公分，嗯、但是它的速度是非常快的，就快到快到会吓到你的那种，那
2: 、嗯、所以那就完了，我估计。对，所以在这种
1: 环境下，我还是建议，就如果你对，哪怕你在国内一直开手动挡的用户，嗯、如果有条件，我还是建议你开自动挡，动因为你这样适应的东西可以少一点，因为你开左动手动挡，你国内右手换挡嘛，对吧？你国外是左手换挡，嗯、这个。其实也是要花时间适应的，当然也也许不每个人不一样，有些朋友可能适应会比较快，但是这个是第一个建议，就是还是尽量就是把自己的难度系数不要太高，因为我记得有一年我自己在节目里也说过，去新西兰开一个房车自驾，然后我就纠结了半天，最后我还是决定。租了一辆自动挡的车，虽然会比手动挡贵不少，其实，嗯、因为比因为当然那个还更复杂，因为房车是一个很大的车，对对对，是对,对，就是你又增加了一个需要适应的环节，<对>所以当时我犹豫了犹豫了半天，还是选择了一个价位更高的自动挡的车，这样会更加轻松一点，嗯。然后第二点呢，就是还是一个适应的问题。就你到了当地以后，你一开始呢可以开得慢一点。对、嗯。然后，因为你本道路也
0: 变了呀，对,对，道路也变了，方向都变了，对,对,对你得
1: 往左面开嘛，嗯、对吧？对啊啊、所以这个是需要花一点时间去适应的。当然，最崩溃的是什么呢？当然，可能我们的用户这种机会比较少。嗯。如果你在英国租一辆车，然后你开到欧洲大陆去，那你就是。彻底崩溃了，就是你是一个右舵车，但是呢，你又要靠右行驶，<笑><对>所以这两个东西是会非常诡异的一种一种,一种状态。因为英吉利海峡你是可以过去的，当然中国的旅自驾游的朋友可能这么玩的会比较少，嗯、但这个可能我我一直觉得这种状态我也没经历过，嗯、但我觉得这种状态可能是最崩溃的一种状态，对
0: 对对啊！但是好多广州那边就是澳门啊、香港，他们有人会开车，两车牌对,对两地车牌的那个，<对>我觉得这个司机师傅特别厉害。<的><笑>对对,对,对他需<是>
1: 他应该是花一点时间才能适应过来，嗯、真的挺厉害的。对
0: 啊，太厉害了这个。那除了这个呢？除了就是在海外这样试驾，那有没有比如说在海外被警察叔叔叫停过？我昨天就是被叫
1: 停了就是
0: 叫停了，就不小心嘛，然后有一个那个右转弯的灯它亮了，我没看到，就一下子。拐过去了，然后警察叔叔给我敬了个礼，我知道自己犯错误了，我马上说对不起，是我不好，我没有我没有注意，然后我就开始认罚，然后警察叔叔说你态度特别好，然后我就罚你一百块，然后就开了一张单子给我。嗯，就在国外，如果遇到这种的话，怎么样要,要怎么处理呢
1: ？国外遇到这种，首先首先是尽量避免遇到这种情况，嗯、就开车一定要小心一点，就尤其在别人的土地上嘛，我觉得还是规范一点。嗯，然后万一遇到呢，第一个经验就是别动。就比如说，你在美国遇到这个东西，嗯、第一个经验就是你别动，你也别下车。嗯、一般警察会这样，警察会可能会跟在你后面。然后呢，嗯、他甚至可能警灯都不会亮。嗯。警灯都不会亮，嗯、他就跟在你后面。那你要看到了，你觉得他是在跟着你，你就靠边停。嗯。停了以后，你啥事儿别干。当然，比较好的办法是把手放在方向盘上，然后啥事儿别干。哦、好好然后警察呢会过来，然后他可能就你明显看到他一个手就放在枪上，因为美国是允许持枪的嘛。嗯嗯。然后这个时候最忌讳的一件事情就是去拿驾照。这个是中国用户很习惯的，就我拿个驾照或什么，因为你。手一伸到你的衣服口袋里面，这个是非常非常危险的，哦、对对对因为警察是可以直接开枪的，嗯、因为他可能会怀疑你是去掏枪嘛，嗯、所以这个时候最安全的办法就是：你不要动，你也别下车，别开门，嗯、你就老老实实把手放在方向盘上，让他能够看得到你的手，嗯、然后他会给你指示，让你干嘛干嘛干嘛。他如果问你什么，你就回答什么。嗯、如果他让你，比如说拿些证件，这个时候你再去拿，嗯、这个是比较安全的。因为我我们试驾的时候碰到过这种情况，就是，嗯、呃，他会。怎么说呢？就你就要非常规矩，然后呢，你不要自己去做一些什么事情。嗯嗯、我记得我在俄罗斯试驾的时候还碰到过一次，就当然俄罗斯好一点，俄罗斯我不知道远不远是允不允许私人持枪啊，但是反正俄罗斯的警察挺逗的。我们有一次开。开挺好的一个品牌的车，有一次我们开过去，然后到那边，然后他就示意你轰两脚油门，然后他就听一下，然后呢过了一会儿，最后呢，反正好像咱们送了他两瓶酒啊什么，就就过去了。就对俄罗斯警察是一个战
2: 斗民族，对对对，很战斗民族
1: 的一个地方。当然也遇到过很多很好玩的事儿了，比如说还是在俄罗斯，我遇到过我开车以来可能最惊险的经历就是在俄罗斯，有一天。雨非常大，就大到什么感觉？嗯、就是你只能看到前面一辆车的尾灯亮着，嗯、然后你已经看不清前面一辆车的那个一个状态了。嗯、但这个时候呢，我们是行驶在一个双向单车道，但两边有点、嗯、两边稍微宽一点，就是双向单车道，然后两边是一个自行车道，大概这么一个路上。嗯。然后，但是你不能停啊，因为你一停也很危险，你停在路边，人家看不到你，很容易追尾。嗯、那你不能停，你只能我们就老老实实五五十到六十公里的速度，就一个车队嘛，就慢慢行、嗯、行进。然后突然之间，电台里面后面有一个这个压尾尾车，尾车的那个司机就开始说了，他说有一辆俄罗斯的当地的车开始在超越我们的车队。嗯，我靠，这个就很害怕嘛，因为首先你后视镜你是完全看不到后面对啊对啊后面有人来的，然后你也不知道前面会不会对向有车来会车。很崩溃啊！我就觉得，就感觉上像,像一个子弹在黑黑暗中朝，朝朝你穿过来，也不知道会发生什么事儿。然后我们只能，你也不能停，一停更危险，对吧？对你只能车尽量往右稍微偏一点点，嗯嗯、也不敢偏太多，因为你也不知道路基在哪儿。反正就很害怕。这个是在国外世界，就俄罗斯这个战斗民族真的是给人留下非常深刻的印象。嗯、我觉得这个非常厉害，道
0: 路也很彪悍，对吧？嗯、人也很彪悍，嗯、对，但他们都很彪悍
1: ，但他们的人很友好，就是他会是比如说。呃，我们在俄罗斯会碰到，比如说你开过去，然后有一个车开过来，冲冲你不不断的闪远光灯，嗯、然后当地导游就说，嗯，前面有警察埋伏的，你们开慢一点。哦
2: 、<笑>哇，这是提示、哦，对，他会提示你的，<对>他
1: 有暗号的，他会提示你的。然后我们碰到以后，嗯、我们看到警察，我们开过去看有车过来，我们也提示他们一下，特别好玩，对。哦
2: ，哎，那刚才说到驾照嘛，然后那如果要是刚才又回到左舵右舵的这个问题，那你会考很多地方的驾照吗？要是、呃、不需要
1: ，不需要，嗯，呃，大部分国家是允许。中国驾照去驾驶的，这样，当然中国没有参，没有加入那个国际的一个协，呃，叫什么？叫。组织吧，有一个驾照联盟的组织，中国没有加入这个组织，所以大家如果在互联网上看到的任何的所谓的国际驾照，全部都是假的，都是不合法的，对，这样，嗯，对。但是呢，很多国家或者说大部分国家是接受中国驾照加上一个翻译件，对，或者一个公证件，就可以开，公证
0: 一下就可以，对对对，就就是可以可以用的
1: 。所以基本上，当然除了个别国家，就包括地区啊，对吧？像日本啊，包括中国的台湾地区啊，嗯，包括对，就有几个很小很少的几个。地方是不让你去，就不不认中国驾照的，但大部分还是认的，嗯，对。
0: 就所以说你要出去自驾游啊什么的，就是可以去公证一下吧。驾照、嗯，然后就可以到国外去租车了，对对对其实很方便的,的。而
1: 且国内现在我知道有几个平台就是做租车的平台，嗯，做租车平台它其实提供非常好的服务，就是直接帮你免费做这种公证翻译的这些东西，很方便。嗯
0: ，对的，这个还是蛮好的，蛮好的啊。跟着、嗯、跟着丁丁老师，我们很长姿势。嗯、对，
2: 长知识。
0: 嗯<对>，<对>但试驾的时候就是。你最关注的是试驾车的是哪一点呢？好像完了，我们又回到车上去了。对
1: ，呃，对我，因为之前刚做过一期节目，就说去四 S 店怎么试车，其实这个跟我们试驾的里面的内容是比较接近的。嗯、就是呃，因为我们试车，其实一方面是自己在试，第二方面也是为它的用户去试嘛。嗯,嗯，嗯、对，对所以其实关注车的很多方面，首先从呃最基本的几个方面嘛，首先外观、嗯、内饰、空间，对吧？然后这个是静态的，然后包括一些。工工艺啊，做工啊，这些东西，嗯、然后包括配置啊，包括各部分的使用的体验怎么样啊，然后再去开这个车，嗯、开的时候可能会关注一些，比如说动力啊，操控啊，包括精英的表现啊，包括就是实际的那种，包括座椅的那种感受啊，嗯、其实就是还是有有一个套路，就有一个常规的套路，套路对，嗯、从静态到动,动态，静态的话从外到内，从一些空间的方面到配置，然后动态的话就是。动力啊，底盘啊，嗯、噪音啊，就这些方面。对，嗯
2: 嗯，那你有没有什么特别关注的点
1: ？呃，我觉得关注的点其实。大部分情况下是会根据这款车的特性去、嗯嗯、去看，如果有如果这个车它的卖点对吧，或者说它的用户，当然我觉得所有车评人吧，我自己的观点啊，嗯、一定是在两个立场之间找一个平衡，嗯、一个就是专业的立场，嗯、一个就是消费者的立场，嗯、因为有些消费者，我打个比方，比如说我之前聊过一下魏对吧，他、嗯、的消费者可能虽然很多车评人都在黑这个车 VV 七啊 VV 五啊，啊嗯、觉得不怎么好，嗯嗯、但是他的用户可能就特别买单，对,对,对，所以我觉得我自己。一直把自己的立场是能够在这两者之间去平衡，就是我既有自己的一个专业的立场，也会说我尽量去了解，这个车它是卖给谁的，那它的消费者，它的消费者想最在乎的是哪个点？所以我觉得在我的节目里也好，在包括我们的一些报道里也好，尽量把这些东西能够传递出来。对，因为如果这个车它的定位可能根本就不是卖给。卖给这部分人的，那这部分他的反应其实没那么重要，对对我是这觉得是的。其实
0: 我特别同意丁丁老师的这个这个说法，就是我们作为汽车媒体人，嗯、就是不能以自己的这个意志喜好，嗯、然后为转移，然后去评判任何一款车。嗯。而且还有，你要在这个车的这个这个价位，比如说它就是一个十五万的一款车，嗯，但你不能拿四十五万的车的这个要求去要求它，嗯，所以这样子的话，就是我们就可能尽量的做到。公正嘛，也不是说公正就尽量的做到平衡，是，嗯嗯、对吧？因为十五万呢，可能就是我大学刚毕业，或者是小家庭刚刚刚成立，我想买一辆车。然后你四十五万到五十五万的那些，就是对有钱人<对>也也不算是有钱人嘛，就事业或者是家庭这个就嗯，可能累累积比较丰厚的<对>他才会选，可能他对自己的生活品质啊，还对车的要求就会更高一点。高一点。嗯、所以就是我们在评车的时候。就是要站在用户的角度上，也就要多考虑一些。<对>嗯、就我
1: 们还是有一个服务意识的。我觉得现在至少我自己啊，我不把自己觉得说哦，你是一个 KOL， 你要表达自己的观点。我觉得这个身份不是特别重要。嗯、比较重要的，我们还是在为广大的汽车消费者服务。嗯、我们是一个服务者，<对>你想要我提供什么样的内容，嗯、你想要知道什么样的信息，<对>那我站到你的角度去，我我们其实是在为你服务，只不是说我们有一些经验。嗯、比如说，就像刚才。尚敏说的这个，咱们可能聊一个十五万的车，那我可能开过很多十五万的车，我大概知道他在这个十五万的车里面处于一个什么样的水平，优点是什么，缺点是什么。那大家可以根据自己的需求去看，因为有些人可能在乎，有些人可能特别在乎这个车是不是安静，是不是省油，对，是的。但有些人可能觉得这些无所谓啊，我只要开得爽就行了，对吧？大家的需求还是不一样。对，大
0: 家需求不一样。完了，我们又又聊车了，所以还是聊丁丁老师这个人吧。对对对，就是作为一个汽车媒体人。嗯，就是你，你不是之前也说很苦吗？嗯、但是在外人眼中觉得咱们还是蛮开心的。比如说到处就可以去很多地方去试车，嗯，嗯然后他们就觉得，哎，你们天天都是打着飞的来来回回的，然后去试车，然后开的都是最新款的车，对对对很多人都这样讲，很多人、嗯、很多人因为我觉得
1: 人都是这样的，就是包括你在社交媒体上，嗯、就是你会不自觉地把自己比较好的一方面，或者把自己工作比较好的一方面展示出来，嗯嗯、<笑>因为像我们这些比较热爱车的人，我也参观过一些、嗯。呃，车厂包括一些工程师啊、嗯、设计师啊，他们的一些办公室啊，或者他们的一些工作环境，嗯、其实一个工程师，一个测试工程师，车厂的测试工程师，他的工作是非常 boring、非常单调、<对>非常枯燥，就一遍一遍的重复，对、嗯，很辛苦的，啊、<那>嗯，那。你你可能会很羡慕这种工作，但是所有的工作它背后都有一些很专业、很艰苦的一些东西。对对对，因为你如果没有你最后呈现出来的产品，其实用户只是看到了你最后呈现出来的这个产品，对，只看到了结果，但你不知道它背后，就像咱们。这个我们我们在这么一个专业的录音棚录音，对吧？嗯，背后其实我们录完了以后，可能还有同学要帮我们去做剪辑，对，还要去做各种，对,对吧？各种各种加工啊，这些东西，嗯、这些都是需要的。但其实你最后看到的就是一个成品嘛？嗯、对，是的，<对>是
0: 的。但其实。就是说，大家看到，我觉得每一份
1: 工作其实都一样、嗯。对
0: 对对，这是表面表面现象。对，其实你有的时候，你第一天飞过去，然后对，全天一天的都在试车。对。然后我们是怎么拍照片的？我们怎么拍视频的？我们怎么去录音的？可能看不到，你们看不到，就是所有的所有的消费者看不到，就或者是所有的我们周边的朋友看不到，他就觉得你们啊，你最新款的车又上了，你要去试了。嗯。但是其实这个对,对怎么说？我觉得有必要让丁丁老师来说一说，就是你之前拍照片是多么的酷<为>
1: <笑>，就是因为我记得最。短的，我最短的一次海外试驾，可能在当地待了不到二十四小时，哇，就飞过去，然后把事情做完就飞过来了，嗯，就这个是很常态的。而且，呃，坦率的说啊，这几年的媒体竞争确实越来越激烈。我刚到名车志做杂志的时候，那个时候还挺轻松。现在回过头来想，那个时候挺轻松，因为杂志的出版周期很长，一个月嘛，所以你在当地基本上你试完车拍完照就结束了，嗯，你可以回来慢慢的写稿子，慢慢的去做这些内容，对。但是现在大概四五年。之前吧，对吧？嗯、自媒体包括数字媒体越来越起来以后，你的节奏就越来越快。<对 S 1> 嗯，可能很多平台就是我今天试完车，当天晚上就会把内容出来。嗯，那这个过程中其实整个节奏就会越来越快。嗯，就这个有点像什么呢？有点像为什么欧洲人特别不喜欢这个加入的中国加入 WTO 以后那种节奏？嗯，中国人太拼了。对吧？我可以一一个礼拜工作七天，一天工作十二个小时，嗯、那欧洲人肯定是没法竞争的。对，那我们这个行业也一样。嗯、以前大家都是遵循这个规则，大家都比较默认的这个规则。嗯，那后来，呃，首先打破这个的就是一些网络的媒体，嗯、他可能要求我<对>我,我的编辑。第二天早上就要把这个内容发出来，对，那你别人只能跟进啊，对？不跟进你就没有竞争优势啊。对对对。那等到这种状态波及到所有的现在自媒体的以后，其实大家的节奏都会越来越快，而且就是停不下来的节奏。嗯、对，我会觉
0: 得真的是停停不下来的节奏。嗯、<对>我是上。周末在家里还看了一个综艺的节目，嗯、然后就是问说意大利人还有就是哪国人比较比较勤奋，嗯，然后都在说意大利人是比较比较懒散的，不太勤奋，<笑>不太勤奋，为什么？然后他到他到，比如说到中国来开一个三个小时的会，然后他们总部给他的准备时间是五天，就是你要到中国来出差六天，哦、然后你就为了准备开这三个小时的会，嗯，这就,就是每个国家的这个国情也都是不太一样的，嗯嗯。嗯
1: 是是是，每个国家都会有都会有这种状况，就是我觉得这个是文化，包括你说的意大利，意大利其实、嗯、意大利北部和南部就很不一样。嗯，我有一次去意大利，<笑>那那次是我自己去旅行了，然后。在呃西耶纳边上有一个小城，我现在已经忘了一个古城。然后突然下暴雨，嗯、然后你就躲在那个檐那个、屋檐下，然后正好碰到一个意大利人，然后他从北部过来，然后跟他聊聊了一会儿，他就开始吐槽意大利南部的那些人，说那些人实在太懒了，太懒了。然后然后他感觉上就是什么，就是我们我们很勤奋，就他他自己觉得，就相对而言，他觉得他们很勤奋。嗯、意大利北部人就都灵、米兰那一波，嗯、他们很勤奋。威尼斯，然后他们很勤奋来养那些南部的那些懒汉，嗯、就特别不爽，你知道吗？
0: 嗯
2: 跟中国人比一比，我们勤劳的中国人，对对对对，对对对对对就
1: 没有<笑>没有比较就没有伤害嘛。嗯
2: ，那个其实我我我有一个问题特别想问丁丁老师和二姐，嗯，就是因为我前两天刚那个就是。做汽车媒体一周年嘛，嗯、就是我是来来，此处有掌声。
1: 鼓励一下，鼓励一下。我是一
2: 个超级小白嘛，嗯、然后就是在这一年当中也是学到了挺多的东西，嗯、因为我是从零开始的，然后就完全不知道，到现在略微知道那么几根毛，然后嗯,嗯也是就是嗯，不管是在试驾之前还是说在。参加活动之前都会做一些功课，嗯、但是我有的时候会觉得我自己就是没有一个参照的点去做这样的功课，因为我不知道在哪一个方向去做这样的功课才能够给我更多的我能了解的东西，或者是我能更好的去参加这个活动，参加这个试驾。所以我想请教一下丁玲老师和二姐，嗯、就是在这个方面，两位在刚开始作为一个汽车媒体人的时候是怎样去做的？
1: 嗯，<笑>对，我觉得嗯，一开始是比较辛苦的，因为可能中国市场发展的特别快吧，其实大家的机会比较多。嗯、因为我知道像一些国外的老牌的汽车媒体，比如说像英国的一些 Auto Car Car、嗯。包括美国的 c a Driver 这种媒体，嗯，一般一个新人要进入这个行业，头三年他是没有机会去试车的，嗯，或者说他可以去试车，但是他是没有资格写车评的，嗯，他只能做新闻，嗯，那这个就是一个积累的过程。嗯、你通过做新闻，做一些静态的资讯的编辑，慢慢慢慢，你就对这个产品本身的这个了解会越来越多。嗯，那这三年他虽然没有机会写车评，但是他是有机会参加。比如说编辑部自己策划的试车，你去帮着开个车是可以的。所以在这个过程中，你就会建立一个谱系。那对我们来说也没办法，就是中国这个市场发展太快。所以我相信有很多像小白那样的新人，可能机会非常好，对吧？这个喜马拉雅提供了一个非常好的平台，然后你对对对，你可能一开始就有很多这种机会。那其实我觉得这个对于个人的发展来说是非常好的机会，而且你会成长得更快。那可以做一些什么样的准备工作呢？我觉得首先，如果说这个车你是呃不是。最早有机会试的，就比如说你在网上已经能够找到一些呃评论的，啊嗯、我觉得你可以去研究一下。嗯、这个是一个，因为你看的越多，嗯、你大概能够知道，嗯、你也知道这个车的优点是什么，缺点是什么。你带着一定的预期，你、嗯、你更多的是做一些验证的工作。<对>就人家觉得说这个车特别吵，那你去体验一下，或者你去看几个槽点，大家都在批评那五个点，嗯、你去体验一下到底是不是。大家觉得说的特别好的，你也去体验一下到底到底是不是，对吧？嗯、我觉得这个是一个比较比较比较。比较比较好的一个种状态。那如果说这款车你是第一个去试的，嗯、对吧？第一波去试的，你还看不到别的报道，嗯、那可能会稍微复杂一点。就你反正前提就就总的原则就是你能把这个车你能掌握的所有的信息尽量去。去掌握，这个是第一个。嗯嗯然后如果有条件有时间呢，你再去了解一下它的竞品，就同样这个价位的产品，大概是处于一个什么样的水平？嗯、比如说，呃，动力是什么样的水平，对吧？这个配置大概在什么样的水平，什么样的价格？对，对嗯,嗯一开始会比较辛苦，因为你的。相当于你的大脑里面没有建立这个参照体系嘛？对对是的，对，没有这样
2: 的。然后，而且包括说，比方说有一辆车，可能在我接触它的时候，它已经是很多代之后了。然后我前面那几代，我完全不知道它是什么样子的，所以我就要去找很多的资料。但是在网上也会有褒贬不一，或者是说不一样的观点嘛。然后，所以我就很容易被带到一个对对带节奏，对被带节奏。有的时候纠结
0: ，有的时候被带节奏。
1: 对，其实。也有，我觉得也不是完全没有优势啊。如果你不知道它的历史，其实也没关系。就你做自己有特点，就对，是因为消费者也不知道它历史，对吧？对对对。你就把它自己假设为这个这个产品的潜在消费者嘛。消费者，我我也不在乎它跟上一代比轻了一百公斤还是一百五十公斤。车评人喜欢做这个东西，但这个东西对消费者有多大意义呢？我其实非常怀疑。对吧？你从消费者角度是没有那个了，但是那
0: 个空间大小可能会有。对对对对对对对对对对。是嗯，但其实。对小白来说，其实最好的一点就是说，他对前面的不了解其实更好，他就完全可以当一个全新的车来试，就是你可以更有自己的这个感觉。嗯、当然了，也可以要结合之前丁丁老师说的那个，嗯、就不要把太带个人思想，这个就多站在用户的那个角度上，然后来去思考这个、嗯、这个车怎么来试驾这个车。嗯，嗯是这样子的。然后，因为我是刚开始入行的时候，我是做视频的，嗯，然后做一个栏目，然后那个时候呢。其实就是采访车主，采访的比较多。嗯、但这个其实也是一个积累，我觉得。挺好的，嗯、因为车主他会从他自身，嗯、因为他这个车一开就是开了个一两年，<是>或者是就是就是新买的，他也是带着自己的感情去的。嗯、然后他会、嗯、他说出来的一些观点，<对>其实有的时候就也还是蛮蛮蛮,蛮影响我的。嗯嗯嗯。然后我们就通过这个，然后不断的累积一些对。车型的了解，然后逐渐再去自己试车。
1: 嗯、对，其实对消费者的了解，我觉得也是车评人的核心竞争力之一，就是你,你有你有多了解这个市场的消费者。对
0: ，是的，哇，真的是获益匪浅。怎么样成为一个专业的车评人？然后要跟丁丁老师学，然后丁丁老师可以开<笑>开一堂课，车评人主播的这个课
1: ，收费课程是吧？<对><笑>
0: 收费课程，收费课程。我们喜马拉雅这个这一二三也是收益颇丰哎，嗯。
2: 嗯那我就再问一个问题，就是，嗯，我不知道两位对于就是作为一个汽车媒体人，觉得做这个行业或者做这个职业最有趣的一点是什么
1: ？最有趣的一点就是，我觉得、嗯、呃两部分吧。第一部分呢，嗯、你开各种各样不同的车，嗯、因为我觉得很多男性朋友还是对这个东西本身是有兴趣的。对、嗯。第二个呢，我觉得这个时代就是我们现在处的这个节点，可能恰好是。就汽车是一个交汇点，它正好是在汽车行业本身在发生一个翻天覆地的变化。从传统的这种类型的车，我们看到未来的像，无论是智能化、啊、互联啊，包括电动车、啊，包括无人驾驶啊，都是在一个。风口上嘛，就是在一个变动的风口上，嗯、那这个是第一点。第二呢，包括我们做媒体的也是在一个变动的风口上，对，是的。所以这两个风口上，其实你会觉得挺好玩的，虽然压力很大，但是挺好玩的，嗯、就是很多新的思想、新的想法、新的玩法都可以迸发出来。你每天都在接触一些新鲜的东西，对，我觉得这种状态是比较舒服的。嗯嗯
0: ，刚小白也问我这个问题了，就刚刚我们在录这个节目之前，嗯、然后我就说其实。对我最大的吸引就是每天可以接触各种不同的变化，嗯嗯，然后就因为我比较不喜欢那种一成不变的工作，嗯,嗯，如果是很枯燥的在那个重复某一个机械的动作是特别特别不喜欢的，嗯，因为这样子的话就是刚刚丁丁老师说的，我们所在的这个媒体大环境在变，就媒体的载体，然后在不不断的变化，是，然后汽车行业也在不断的变化，是，然后这两个加起来在一个碰撞，然后我觉得我们经历的其实会比别人。可能更多一点，就是可能了解的也会更深一点，因为本身我们就在媒体行业。你像二姐之前是做纸媒的，电视媒体，然后纸媒现在又接触广播媒体，就等于说音频的这个大的平台也是全
1: 形太多试过了，都玩过了，对全全老江湖啊，老
0: 老司机老司机了。所以其实就是感觉就是对我的感觉来说，就是每天都有很新鲜的东西，然后也这个就是等于说。这个喜马拉雅这个平台来推着我再往前走，嗯、就是让我不断地在进步，嗯、是这样子。哇，我们现在在夸我们自己的平台，
1: <笑><笑>对，确实它是一个，嗯嗯、对，包括喜马拉雅，我觉得也是一个发展很快。就最早可能我们刚入驻，就我刚入驻的时候，嗯、最早可能是比较单纯的，就就是一个平台，然后很多主播在这儿跟大家聊、分享这些东西。嗯嗯那后来可能有一些付费的。付费就知识付费的一些节目出来，对对然后就就你会觉得它的立体感，包括其实很多通过这个平台跟我接触的朋友用户也非常多，嗯、就是也也认识了很多朋友，所以就是可能这个东西真的是我当时。呃，我那么多年做杂志的时候是感受不到的，
0: 嗯，就是那个是
1: 一个很单向的一个东西，然这个是互动性还是更
0: 更强一点，就是你个人的这个色彩会更浓
1: ，而且粘性很强，对，
0: 粘性也特别强，尤其我们喜马拉雅 FM 的这个这个平这个这个平台上的这些用户是粘性特别强，像包括就咱们那车那节目那粉丝群也是每天互动的，也都是很热烈的，对啊，嗯，而且就基本上都是。to C 的这些用户都是实际实实在在的用户在听我们的这些节目，对对对
1: ，对交流的问题特实在，多少钱我要买个什么车？对，多少钱？嗯，你要你
0: 你能不能帮我推荐一款车？然后这款车你们了不了了解？然后帮我来介绍一下，我想买，都是这样子的。是的，是的，嗯
1: ，所以就这个变化的过程中，其实我觉得无论是你喜欢车也好，喜欢媒体也好，其实都是一个怎么说呢？痛并快乐的一个过程，就是你会压力肯定比以前大很多，因为它反应速度太快了。嗯、就这种反馈，这种反馈让你无时无刻的都得做出反应，就你不能说就很<对>很慢节奏的去做。但是呢，也很也会给你带来很多快乐，因为是。怎么说呢？就是你会觉得你自己在做的东西多多少少是能够帮到一些人嘛，对,对吧？是有一点价值的,
0: 的。对，不是不是不是有一点价值，丁丁老师，你做的这些事情特别有价值，<笑><笑>对，对<的>非常有价值。对，因为我一直也在听丁丁老师的节目嘛，嗯、好多。粉丝评论我也会看，嗯、他们就是每个人他，他就他就不会那个去吝啬自己的溢美之词，就说丁丁老师这个节目做的是有,有黑的，呵呵都有对有，有黑有那个对对对这个是就被关注嘛，对大家关注，<对>嗯、大家关注就行了对。其实我觉得每个人这个。怎么说？这个时代其实就是每个个体都是在表达自我的时代。是的，是的。所以他们，他们即使说出跟我们不一样的观点，就是说是有有黑有褒有贬，其实都是他的那个观点。对，我们只是在交
1: 流一些看法嘛。嗯，我们在交流
0: 看法，对的。嗯，哇，今天这一期聊得特别的开心。对，而且我也学到太多东西了。而且这还不是知识付费哦，是免费的节目。对对对。好了，又到了我们这个节目的提问时间了。然后今天这个节目的提问权我们交给丁丁老师、嗯
1: 嗯、啊，太感谢太感谢了。我就是想问一下那车我知道的听众朋友们，就是除了那车之外啊，除了这个节目之外，你会在咱们喜马拉雅的平台里面特别喜欢哪一档汽车的栏目？然后呢，用一句话来说出你的理由。嗯嗯，谢谢。
0: 好，大家如果都回丁丁说车的话，中奖几率会很高的啊。<笑><笑>好啦，今天这期节目就到这里啦。嗯，谢谢丁丁老师，谢谢丁丁老师，谢谢大
1: 家。
2: 好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。